0: Raporundan Merhaba Gazete Duvar YouTube Canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün KONDA'nın hafıza merkezi için yürüttüğü gençlerin insan hakları algısı başlıklı e, araştırmayı masaya yatıracağız. Gençler Türkiye'deki demokrasinin işleyişinden memnun mu? Türkiye'de gençler insanların en fazla hangi sebeplerden dolayı hak ihlaline uğradığını düşünüyor. Hafıza Merkezi İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Programı direktörü. Burcu Bingöl'lü bizlerle birlikte. Burcu Hanım merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz Burcu Hanım. Burcu Hanım şimdi detayları konuşacağız, elbette ayrıntılandıracağız raporu. Ama bu sorumu bir özet sorusu gibi düşünebilirsiniz. Raporun en çarpıcı bulgusu, en öne çıkan bulgusu neydi bununla başlayalım mı?
1: Siz özetlediniz ama belki biraz uzun tutacağım burayı çünkü biraz bu noktada bizim Haksa merkezi olarak bu araştırmaya neden e, girdiğimiz, biraz motivasyonumuz neydi bundan bahsetmek istiyorum. E, sizin az önce anonsumuzda da belirttiğiniz gibi insan hakları savunucularının desteklenmesi e, adı altında bir programımız yürüyor. Bu programımız aslında e, hak savunucularının, hak örgütlerinin üzerlerindeki baskı ve tehditlerin görünür kılınmasına, Özellikle son 7-8 yıldır giderek artan şekilde sivil alandaki daralmayla birlikte yargısal taciz ve karalama kampanyalarına hedef olan hak savunucuları için çeşitli dayanışma mekanizmalarının oluşturulması konularında biz son 4 yıldır çok yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını da Sessiz Kalma Ork isimli web sitemizde kamuoyuyla da paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Çalışmalarımız tek boyutlu sadece hak savunucuları üzerindeki tehditler, riskler gibi bir noktada tek boyutta ilerlemiyor. Burada aslında sivil toplum örgütlerinin, hak savunucularının bizlerin gündelik hayatlarında yarattığı farklar aslında Türkiye'nin insan hakları karnesi bakımından verdikleri mücadelenin ne gibi kazanımları vesile olduğu, ne gibi katkılarda bulundukları bizlerin hayatına bu gibi pozitif olumlu katkıları da görünür kılmaya çalışıyoruz bu noktada. Bizi bu araştırmaya iten şey Eylül 2021 tarihli KONDA raporuydu. Türkiye'deki insan hakları algısını İncelemiştik onda, Civil Rights Defenders'la birlikte. Ee, biz bu araştırmaya baktığımızda tam da bu bahsettiğim çerçevedeki program altındaki çalışmalarımızla birlikte düşündüğümüzde aslında sivil e, toplumdaki aktörlerin yoğun şekilde kriminalize edildiği, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bir ortamda acaba gerçekten buna dönük karşı algı operasyonları, algı yaratma girişimleri, karalama kampanyaları karşılık buluyor mu toplumda? Yani acaba biz bir de bu soruları sorsak ne neyle karşılaşırız, nasıl bir yanıt alırız diye düşünmüştük. Yani bu noktaların derinleştirildiği bir araştırma yapılsa bize ne der? Temel motivasyonumuzu. Bir yandan da gençlikle çalışmalarımız bizim son dönemde yoğunlaşmaya başladı. Bunda da aslında hem akademisi hem medyası sırasıyla baskı baskı altına alınan bir ülkedeyiz sonuçta. Sivil alanında daralmaya başlamasıyla gençlerle buluşma ve temas noktalarımız giderek azalmaya başladığını tespit etmiştik. ve yani Onlara alan açmak, her koşulda gözetmeye çalıştığımız bir şey haline geldi. Özellikle hafıza ve barış çalışmalarımız altında son iki yıldır yürüttüğümüz atölye çalışmaları var. Burada Türkiye'deki yani Türkiye'deki yakın geçmişe ait çeşitli olaylara, işte hafıza ve çeşitli mücadelelere ilişkin projeler geliştiriyor gençler bizlerle birlikte. E, bu da aslında gördüğümüz, hani bu atölyeler sırasında da gördüğümüz aslında gençlerin sivil toplumla ilişkilenme düzeyinin son derece kısıtlı olduğu. Yani bir motivasyonumuz da bu. Yani neden geliyor gençler, özellikle insan hakları hareketine neden geliyor, neden gelmiyor, e, önlerindeki bariyerler neler var. E, Yine kuşaklar arası deneyim aktarımını e, yapabileceğiniz alanları birlikte nasıl yaratırız? Yani bunları anlamaya, nedenlerini bir anlamaya ihtiyaç duyduk ve aslında e, insan hakları savuncularına ve insan hakları algı, e, algısına yani e, biraz e, bir anlamak için bu araştırmayı e, bir ile birlikte yapmaya e, karar verdik. Ee, bu noktada tam hani insan hakları algısı, insan hakları savunucuları algısı deyince bizim için hani bu e, en öne çıkan bulgu bu noktada hani tüm e, yoğun negatif kampanyalara rağmen e, bunlardan etkilenmemişe benziyor gençler. Yani hak ile ilgili e, işte devlet düşmanı ya da işte e, hani ajan vesaire hani bu gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor bildiğiniz gibi. Hani dışa evet. bağımlı ya da hani Türkiye aleyhine faaliyet yürüten bir sivil toplum aktörü olarak hak savunucuları lanse ediliyor. Gençlerin araştırmanın bulgularına göre bundan çok etkilenmişe benzemiyorlar. Daha olumlu bir tablo çiziyorlar. Hatta hangi kavramlarla hak savunucularını tanımlarsınız diye sorulduğunda kendilerine açık fikirli, adil, cesur gibi hani olumlu kavramlarla tanımlıyorlar. Yine hak savunucularının faaliyetlerine kışta da olumlu bir tablo var herkesin hakkını savunur diyenler yarıya yakın yüzde47 gibi bir oranda yine yüzde yirmi29'lu dışlanan ayrımcılığa uğrayan grupların haklarını savunur diyor yani Türkiye dışından aldıkları fonlarla Türkiye aleyhine hareket eder diye düşünenlerin oranı sadece yüzde altılık bir kesim. bu nokta bizim açımızdan çok olumlu bir tablo bunu belirtebilirim evet. bir bir diğer noktada aslında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına çok iyi bir vurgu var rapordan çıkardığımız. Türkiye'de en çok hangi kesimin hakları ihlal ediliyor deyince %61'le kadınlar diye yanıtlanmış. Yine en çok hangi sebepten ihlale uğrar uğruyor en çok insanlar diye sorulduğunda da cinsiyetinden dolayı denilerek %45'lik bir oran İnsan yönelimi cinsiyet kimliği de %28 yine oldukça yüksek bir orana sahip etnik ve sosyo-ekonomik e, nedenlerin önüne geçmiş durumda. Bu da mesela e, araştırmada hani öne çıkan ve göz önünde bulundurulması gerektiğini düşündüğümüz bir bulgu bizim. Yani kısa ya da uzun bilmiyorum ama böyle yanıtlıyorum sözü.
0: Peki. Öyleyse biraz detaylandıralım. Şimdi dilerseniz e, demokrasi, demokrasiye bakış açısıyla başlayalım. Gençler Türkiye'deki demokrasinin işleyişinden memnun mu? Soruyu sorayım size. Gençlerin e, demokrasi algısı ne? Yaptığımız çalışma bu anlamda ne söylüyor?
1: Ee, bunun yanıtı çok daha kısa aslında. Yani gençlerin e, araştırmanın e, sonuçlarına göre gençlerin yüzde demokrasinin e, işleyişinden kurumların işleyişinden memnun değil kendilerinden anket formunda buna ilişkin memnuniyetlerini birden ona kadar numaralandırmaları istenmişti. 5 ve altında notlayanlar demokrasinin işleyişini %90'ı buluyor. %48'i zaten hiç memnun değilime denk düşen bir notunu vermiş. Bu noktada aslında Eylül 2021'de bahsettiğimiz o Türkiye genelindeki anketinde de oldukça üstünde. Orada hiç memnun değilim diyenlerin oranı yüzde 25. Burada e, gençlerin gerçekten hani çok daha yüksek bir oranla bunu yüksek sesle dile getirdiğini söyleyebiliriz aslında.
0: Peki yüzde 90 e, genç işleyen yani demokrasi işleyişinden memnun olmayan çok yüksek bir rakam aslında. E, peki Türkiye'de yaşayan gençler için en önemli insan hakkı hangisi? Bunu da sorayım. Önceliği neye veriyorlar? Türkiye'deki e, insan haklarına bakışları nasıl? Biraz başta özet geçtiğiniz ama biraz daha derinlemesine konuşabiliriz tabii.
1: Burada da aslında şaşırtıcı bir şey var. Şarkı var Türkiye genelindeki sonuçlarla. E, insanca yaşam hakkı, insan, insan olabilme ve yaşam hakkı. E, en e, Onların hani insan hakkı deyince içini doldurmaları, bu, bir kavramla ifade etmelerini istedik istenilen soruda, anket sorusunda hani nasıl algılıyorlar insan hakları kavramını diye biraz içini doldurmalarını istediğinizde insan olabilme ve yaşam hakkı çok yüksek oranda çıkmış. Bu Türkiye genelinde mesela eşitlik diye çıkmış. Ama gençler insan olabilme ve yaşam hakkı demiş. Daha sonra da üç, en önemsediğiniz üç hak nedir diye soruldu gençlere. Burada da e, ifade ve düşünce özgürlüğü açık ara çok önde. E, yine kadınların eşitliği ve adil yargılanma hakkı bu noktada siz de herhalde yansıtıyorsunuz bu noktalarda öne çıkıyor. Biz burada haklara bakışta özellikle protesto hakkı ve toplantı gösteri hakkını da çok merak etmiştik. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda sıklıkla ihlal edilen bir hak yani tıpkı ifade ve düşünce özgürlüğü gibi çok sıklıkla yasaklanan, engellenen, polis şiddetine uğrayan çeşitli protesto gösterileri medyada da yansıdığı için hani bu konuda daha yüksek bir şey belirtileceğini düşünmüştük ama tam aksi oldu toplantı gösteri hakkı ve protesto hakkı yüzde beş ve yüzde üçlük oranlarla aslında epey düşük seyrediyor burada daha sonra yapılan görüşmelerde yani bizim 2217 gence ulaşılan bir saha çalışması var kondanın araştırmayı dayandırdığı, bulguların genelinin dayandığı bu araştırma var. Ama sonrasında konuda 18 görüşmeciyle de derinlemesine görüşmeler yaptı. Bu derinlemesine görüşmelerde biz bunu anlamaya çalıştık. Protesto hakkı ve toplantı gösteri hakkı neden hani bu kadar düşük bir şey veriyor görünümde. Aslında ifade özgürlüğünün bir uzantısı ve tamamlayanı olarak algıladıkları ortaya çıkıyor yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre tamamlayıcı bir şey olarak hak olarak görüyorlar ve algılıyorlar. Yani burada şöyle görüşmecilerden birinin ifadesi mesela ifade özgürlüğü yoksa zaten protesto da edemiyoruz edilemez gibi bir şeyi var ifadesi var. Bir de şuna dikkat çekmek gerek belki yani sosyoekonomik haklar bakımından çok yakıcı bir Ortamdan geçiliyor Türkiye'de yani sadece gençler değil tüm toplumun hani bu noktadaki e, yani e, hakları e, bunu tam ve yaşayamıyorlar. E, yani barınma gibi beslenme gibi çok temel haklardan e, mahrum olan e, çok, çokça geniş bir kesim var toplumun. Gençler de bu noktada hani hem eğitime erişim hem beslenme barınma bunları bu kadar yakıcı yaşarken ifade ve düşünce özgürlüğü gibi daha birinci kuşak haklardan bahsetmeleri Halen hani kendilerini orası üzerinden tanımlamaları da e, ilginç bir nokta olarak belirtilebilir belki. Evet. Peki şimdi e, en çok hangi insan haklarının
0: savunulması gerektiğine inanıyor gençler. Onu da sormak istiyorum ya da şöyle soralım. Türkiye'de en çok kimlerin ya da hangi grupların haklarının ihlal edildiğine inanıyorlar. Çünkü siz 161 ile... Kadınlar en çok hak ehlaline uğruyor diye düşünüyor gençler dediniz. Onu ben yakaladım ama tabii biraz ayrıntılandıralım orayı. Bu soğuğu gençler açısından nasıl karşılık buluyor?
1: Yani aslında e, burada sadece e, şiddet değil yani maaş eşitsizliği ve benzeri hani toplumun çeşitli yüzeylerdeki ee, yaşam biçimlerinde de yani kadınların belli düzeylerde haklarının ihlal edildiğini düşünüyorlar, evet. görüşlerden algıladığımız kadarıyla ee, ve hak savunucularının hani hangi hakkı en çok savunduğu ya da savunması gerektiğini düşündüklerini de sormuştuk. Burada da ilginç bir şekilde hani kadınların eşitliğini en çok savunuyorlar ve zaten bunu savunmaları gerekiyorlar gerekiyor gibi böyle bir e, paralellik çıktı. Ifade ve düşünce özgürlüğü adil çalışma koşulları, iyi, iyi bir erişim, eğitim ve erişim hakkı gibi e, hak savunucularının ve sivil toplum örgütlerinin daha az e, ağırlık verdiği, savunduğu e, ve daha çok savunması gerektiğini e, düşündükleri alanlar da öne çıkıyor. E, en çok hakları ihlal edilen gruplardan e, biri işte kadınlarsa ilki, kadınlarsa ikincisini de e, gençler diye yanıtlamışlar kendilerini. E, bu anlamda ihlale uğrayan ikinci grup olarak %51'le kendilerini görüyorlar ve çocuklar üçüncü sırada %35'te. Bu noktada mesela yine paralel bir çıktısı olarak araştırmanın en fazla yani hak ihlaline uğrama sebepleri de sorulmuştu. %45'te cinsiyetinden ötürü hak ihlaline uğrama e, potansiyeli oldu. Yani insanların en çok cinsiyetinden ötürü hak ihlaline uğradığı gibi yüzde 45'le e, bu noktada aslında direkt e, aynı farklı soruların paralel bir şekilde sonuç verdiğini görüyoruz. E, az önce bahsettiğim gibi e, burada siyasi tercihi, düşüncesini ifade ettiği için, dini, dini ya da meslebiinden ötürü, cinsiyet yönelimi ve e, kimliğinden dolayı bu sıralamanın aynısı Türkiye genelindeki ankette de vardı. Burada tek fark, Yaş, yaşın düşmesiyle birlikte aslında cinsiyet kim, cinsel kimlik ve cinsiyet yöneliminin yukarı çıkması yani etnik kimliği ve sosyoekonomik nedenleri geride bırakarak yukarı çıkması çarpıcı bir e, tablo gösteriyor biz aslında. Evet. Yani şöyle bir
0: özetlersek eğer %61 ile gençler en çok kadınların hak haline uğradığını düşünüyor. Tabi sadece şiddet değil dediniz. Maaş eşitsizliği gibi, acil çalışma koşulları gibi ee, eşit eğitim hakkı gibi alanlarda da e, keza e, haksızlık e, olduğunu, hak ihlali olduğunu düşünüyor dediniz gençler. İkinci grup kendileri yüzde 51 ile gençler e, ve üçüncü sırada da yüzde 35'le
1: çocuklar yer alıyor dediniz. Ee, şöyle de, bir. Biz bunu mesela tartıştığımızda e, ve hani derinlemesine görüşmelerde de belirtilen. Bir takım ifadeleri de birleştirdiğimizde konuda ekibindeki arkadaşların da ortak fikri aslında hani özellikle kadınların yaptığı protestoların çok görünür olması ve hani bunun bir meşruluk alanı yaratması yani protesto ve hani başarılı bulunan örnekler gibi sorular sorduğumuzda yine kadınların önde çıkması yani bunların hepsi paralel bir şey söylüyor bize bunun da etkisi var aslında hani sokakta ya da işte hak savunucusu olarak Gördüğü örnekler üzerinden de gençler bir, bir, bir şey tanımlıyor bize, bir şey diyor. Bunu da eklemek lazım belki. Peki.
0: Şimdi insan hakları savunucuları dediniz. Ben oradan devam edeceğim. İnsan haklarını savunan, hak ihlalleri adına mücadele eden dernekler, vakıflar. Yani sivil toplum kuruluşları kısaca. Gençlerin sivil toplum kuruluşlarına olan
1: bakış açısını biraz açalım mı? Az önce bahsettiğim gibi evet. hak dönük olumlu bir şey bizi sevindirdi. Onu e, söyleyeyim. Yani tüm bu karşı algı çalışmalarına e, hani ana akımda e, yer alan negatif kampanyalara rağmen olumlu çıkması e, güzel bir sonuç. E, sivil topluma dönük algıya gelince de aslında sivil toplumda e, eğitim ve kapasite geliştirme e, alanında çalışan sivil toplumu kendilerini daha yakın gördüklerini söylüyor gençler. Aynı yardım ya da destek sağlayan ya da politika yapıcı ya da karar verici konumundaki kurum ve aktörleri etkileme misyonuyla hareket eden sivil toplumdan çok, eğitim ve kapasite geliştirme alanındaki çalışmalara daha yakın hissediyorlar. Dernekler ve vakıflar insan hakları konusunda yeterince üzerler düşünü yapıyorlar mı diye bir sorumuz vardı. Burada aslında dört gençten birinin yeterince çalışıyorlar ama engelleniyorlar yanıtını verdiğini gördük biz. E, etkin ço- şekilde çalıştıklarını söyleyen kesin yüzde 8. E, gereken dönemi vermiyorlar diyenler de yüzde otuz Biz bu engellenme meselesini de anlamaya çalıştık. Yani nasıl bir engelden bahsediyorlar, kimin tarafından engellendiğini düşünüyorlar diye de gördük ki aslında yine genel baskı ve özgürlüklerin kısıtlandığı antidemokratik ortamı işaret eden bir e, engellenme ifadesi bu. E, bu engellemenin aslında sivil topluma katılımda korku ve çekinme yaratma amaçlı olduğu özellikle derinlemesine görüşmelerde e, ifade edilen bir olgu. E, bir de sivil toplumun devlet tarafından yeterince e, muhatap alınmadığı, dikkate alınmadığı ifade ediliyor. E, yaptığı çağrıların ya da çalışmaların hani politikalar konusundaki eleştirilerinin ya da önerilerinin yeterince dikkate alınmadı. E, bu da hani gerçeklikle çok e, doğrusal bir şekilde hani örtüşen bir sonuç aslında. Yani şöyle bir ifade var mesela, kayla almıyor zaten baskıya ne gerek var demiş bir görüşmeci. Burada aslında etkin olamadığı sivil toplumun bu manada muhatap alınmadıkça işlevsizleştiği de altı çizilen şeylerden bu görüşmelerde yapılan görüşmelerde. Bizim bu araştırmanın bir boyutu da aslında gençlerin sivil topluma katılımını ölçmekti. Yani burada da şöyle rakamlarla karşılaştık. %78'i hiçbir sivil toplum örgütüne üye ya da gönüllü değil gençlerin. Üye ya da gönüllü olduğunu belirten %22'lik kesimse, %7'si öğrenci kulübü, %4'ü dernek, %3'ü vakıflara üye gönüllü. Yani burada aslında hepimizi ilgilendiren bir durum var yani bu sivil topluma katılım konusunda. Bu gençlerin %25'i sivil topluma katılmama nedenleri sorulduğunda, be'i herhangi bir gerekçe belirtmemiş yüzde yirmi zamanım yok demiş e, kalan yüzde50'de ise yüzde 12'si güven duymadığını belirtiyor biz bu güven olgusunu da sorgulamak istedik biraz derinleştirmek istedik Yani nasıl bir güven e, sorunu bu e, önemsediğimiz bir konu Çünkü yani sivil toplum örgütlerine mi güvensizlik bu sivil topluma katılımı engelleyen bir şey e, bu durumda da aslında Sivil e, toplumda katılım durumunda uygulanan baskıya ilişkin bir güven sorunu olduğu tespiti var araştırmada. Yani sivil toplum örgütüne iyi olmak, e, çalışmalarına aktif katılmak ya da destek sunmak e, karşılığında bir takım yaptırımlara neden olabilir. E, bunlara maruz kalabilirim inancılar. Kendilerini bu bakımdan aslında güvende hissetmedikleri gibi bir sonuç e, çıkabiliyor ve İkinci nedense az önce bahsettiğimiz yani etkin görmeme, işlevsiz bulma durumu. Bu noktada başarılı, etkin buldukları sivil toplum örgütlerini de sorduk. Sosyal medyada etkin olan, çok sayıda insana ulaşan ya da ulaşma potansiyeli olan, somut projeler hayata geçiren sivil toplum örgütleri gençlere daha dokunuyor. Yani daha ulaşıyor aslında. Onları başarılı buluyorlar. Öte yandan bu bir de sivil toplum örgütlerinin katılım durumunda siz ne, ne gibi kazanımlar elde etmeyi beklersiniz diye beklentilerini de sormuştuk anlamak için. Burada yardıma ihtiyaç duyan insanla, insanlara yardım etmek yüzde 51 ile temel e, motivasyon gibi görünüyor. E, genel olarak sivil toplum etkileşim aldığı konularında da bunları özetleyebilirim. Peki. Şimdi
0: kısaca yaşanmış olaylar üzerinden bakacak olursak raporun sonunda geçmişle yüzleşme diye bir kısım var. E, ben de e, o, o kısma özellikle baktım gençler ne söylemiş diye. Geçmişle yüzleşme hangi grupları kapsamalı ben onu soracağım. Gençler ne söylüyor ve özellikle hangi olaylar öne çıkıyor sizin ağzınızdan duyalım. E, ya ben tabii şöyle kısaca birkaç örnek verecek olursam en çok dikkatimi çeken mesela Sivas ve Madımak olaylarında devlet e, hiçbir devletin hiçbir şey yapmadığını düşünenlerin oranı %40. Ama öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi için gerekeni devlet yaptı diyenlerin oranı da yüzde 40. Dolayısıyla ben hangi olaylar için gençler ne düşünüyor onu tekrar sormak isterim size.
1: Yani bu bizim de çok önemsediğimiz bir şeydi. Zaten bu araştırmaya dahil etme nedenimiz de tamamen hafıza merkezinin hani çalışma alanlarına ilişkin. Yani bu çalışmalarımızı şekillendirirken mutlaka üzerine düşünelim diye bir takım sonuçlar elde etmeyi umduğumuz bir yönüydü. Bildiğiniz gibi bir hafıza merkezi hani geçiş dönemi adaleti perspektifinden hareketli Türkiye'nin yani yakın geçmişinde gerçekleşmiş ağır insan hakkı ihlallerine ilişkin bir yüzleşme çerçevesi oluşturup sunmaya çalışan yani bu konuda bilgi üreten bir çalışmaları olan bir insan hakları örgütü. Az önce bahsettim son iki senedir de gençlerle aslında bunlara ilişkin hani bu Birlikte tartışma, öğrenme, özgün işler üretme üzerine atölyeler düzenleniyor. Yani bu noktada as, yani farklı bağlamlarda da sadece bizim çalışma alanımız olduğu için değil. Farklı bağlamlarda da örneğin bu yıl içerisinde ana muhalefet liderinin helalleşme çağrısıyla hani güncel politik bir mesele olarak da gündeme dahil olan bir konu yüzleşme. Biz bu konuda gençlere nasıl yansıyor bu? Bunun yansımasını merak ettik. Geçmişle yüzleşmeyi nasıl bir çerçeve içerisinde algılıyorlar, neleri buna dahil görüyorlar, neleri hatırlıyorlar, en önemlisi neleri hatırlıyorlar. Öncelikle bunları anlamak istedik. Bu yüzleşme çerçevesinin kapsamının biraz suyut algılandığını söyleyebiliriz. Yani faillerin cezalandırması, özür ya da tazminat gibi daha somut şeylerden çıktılardansa, Gerçeklerin ortaya çıkarılması, toplumsal farkındalığın artırılması, sorumluluğun kabul edilmesi gibi daha hani genel bir çerçeve algılanıyor geçmişle yüzleşme deyince evet. gençlerin yüzde kimliklerle yani daha doğrusu hani bu kimliklerin kimlikler üzerinden gelişen ihlaller ve hani meselelerle ilintili olarak. Bir yüzleşme gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani bir geçmişle yüzleşme pratiği olacaksa Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Rumları, e, hatta layık, cumhuriyetçi ya da muhafazakar Şünni kesimlerin hepsini birden kapsamalı diyen bir yüzde kırk üçlük bir kesim var. Yüzde on bir kesim ise Türkiye'de yüzleşme diye bir sorun yoktur düşüncesinde. Evet. Bu noktada özellikle görüşmelerde yakın geçmişteki pek çok ihlalin, eee hak ihlalinin aslında gençlerin hafızasında yeterince yer etmediğini, yeterli bilgiye ulaşamadıklarını ya da sahip olmadıklarını, yani bu gerçeklikle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Sizin de dediğiniz gibi hani kendilerine yöneltilen soruda çeşitli olaylar, ihlaller dizisi sıralanıyordu. Eee için bu konuda devlet ne yaptı diye sorulduğunda Sivas-Madımak katliamı için %40'lık bir kesim hiçbir şey yapmadı diyor. Ama derin görüşmelerde Sivas-Madımak olayını hatırlamayanlar da var. Hani 1993 yılı çok çok uzak değil ama çok çok da değil bir kesim Yani 18-30 yaş aralığına bu soruyu yönelttiğimizi düşününce 15 Temmuz daha yakın ve tanıklık edilen bir olay olduğu için ona ilişkin oranın yüksek çıkması biraz daha belki anlaşılır. Hani daha hatırlanan bir şey olduğu için belki. Burada belki çarpıcı bir sonuç olarak yine daha yakın tarihli bir olay olmasına rağmen Robotski katliamı için yüzleşilecek bir konu değil diyenlerin oranı yüzde 22 Belki bu sayılabilir. Yani genel olarak bunları belirtebilirim. Yine detaylarını incelemek için <gülüyor> e, isteyenler de bulabilirler ama hani geçmişle yüzleşme konusu da bu şekilde e, özetlenebilir. Peki.
0: Burcu Hanım çok çok teşekkür ediyorum bu akşamki yorumlarınız için. Hafıza Merkezi'nde İnsan Hakları Savuncularının Desteklenmesi Programı Direktörü Burcu Bingörlü Gençlerin İnsan Hakları Algısı başlıklı araştırmanın detaylarını bizlerle paylaştı. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.
1: Teşekkür ederim ben de.